0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal, une émission « Graines de libristes » où on laisse la parole à des jeunes personnes qui s'engagent pour le logiciel libre et les libertés informatiques. Je vais avoir à cette occasion plaisir à laisser la parole à Rémi Robillard avec moi en studio, développeur fraîchement diplômé de l'ISTIC, la faculté d'informatique de Rennes, également contributeur à des projets libres, notamment OpenStreetMap. Rémi Robillard échangera avec Charlotte Thomas, étudiante en licence 3 à l'ISTIC n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site cause ou ton chat. Donc bonjour Rémi. Bonjour Étienne. Et donc tu as accepté de, de, d'animer cet échange voilà, dans cette thématique graine de livris Donc on te remercie de, bah, de nous avoir rejoint en studio pour, pour cela et je te laisse la parole. Merci beaucoup mais j'aimerais en premier remercier aussi Lapril de m'avoir donné cette occasion de
1: de venir faire cette émission et parler du libre au sein de l'université, qui n'est pas forcément quelque chose dont dont on peut penser euh, tout de suite quand on pense au libre, vu qu'on va plutôt penser parfois à des vieux barbus, dans leur cave, à à utiliser leur ordinateur comme ça. Mais avant d'être un vieux barbu, euh, il faut planter la graine du libre. Et cela se fait souvent, donc, euh, avant d'avoir un cheveu grisonnant et une barbe d'environ 27 mètres, mètres, ça se fait à l'université. Et donc, en fait... Euh, excusez-moi, je me perds dans mes notes. Pas de problème, c'était une <rire> très belle intro déjà,
0: donc tu nous as vraiment mis euh, l'eau à la bouche
1: pour cet échange. C'est en effet, le libre est né à l'université, euh, avec notamment le projet GNU. Cette philosophie du partage est d'ailleurs quelque chose qu'on ne va pas forcément retrouver en entreprise, où c'est plutôt même la concurrence qui va primer, où on, où on va essayer de cacher notre code. Là où l'université, on partage notre savoir et nos, nos compétences. D'ailleurs, si on regarde les plus gros euh, acteurs du, du monde libre, donc comme j'ai dit GNU, <rire> ils viennent souvent des bancs d'école. Donc GNU qui a été créé par Stallman, initié par Stallman dans les années 80, qui est donc enseignant au MIT. On peut aussi penser à Linux qui a été développé par un jeune étudiant finlandais qui avait fait un projet sans prétention et qui est devenu le monstre que l'on connaît aujourd'hui. Et si on veut être un peu chauvin, on peut citer Framasoft qui a été créé par des, des professeurs de mathématiques et de français. Ou encore l'association qui, crée, enfin, qui, qui anime cette émission, Lapril, qui a été créée en 96 à Paris 8 par des étudiants en informatique. On peut aussi parler euh, des chatons, des pléthores de chatons faits par, euh, faits par des étudiants. Donc un chaton, rapidement, qu'est-ce que c'est C'est des fournisseurs de, de services comme du cloud, de l'édition de, de, de documents en ligne. Et donc, je peux citer la Contrevoix qui a été créée par euh, des étudiants de 42, euh, Caz par des enseignants de l'IUT et de Vannes, ou encore Exarius qui a été créé par plusieurs étudiants de, de différentes écoles. Bref, le milieu euh, étudiant est intimement lié au libre et en informatique dans ses études qui n'a jamais effleuré cette notion cette notion d'ailleurs qui peut devenir une passion dévorante, comme cet étudiant polonais qui a réussi à avoir son diplôme en 2021 sans toucher à un seul propri- logiciel propriétaire, comme Teams. Donc en pleine pandémie, euh, il, a, il a bien réussi son coup. D'autres fois, on veut juste partager ce qu'on a appris euh, sous licence libre pour que tout le monde puisse euh, avoir ses connaissances, un peu comme a fait Charlotte, qui est avec moi donc, pour cette émission. Donc, euh, bonjour Charlotte. Bonjour Rémi. Euh, alors, donc euh, Étienne t'a présenté rapidement des début d'émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou, ou, ou pas
2: euh, je suis... Non, je suis étudiant thalistique, ça fait tout ce que je fais. Euh... Présidente d'ASSO maintenant, mais c'est tout.
1: <rire> Très bien. Bon, du coup, je vais commencer par poser, à poser quelques, quelques petites questions de base, comme par exemple, comment tu, as pu, euh, comment tu as connu le logiciel libre en quelque sorte Comment cette graine a été plantée au début
2: Alors moi, elle a été plantée beaucoup plus tôt que l'université. Euh, c'est mon père qui, l'a planté, euh, qui a planté la graine du livre depuis que je suis toute petite. En effet, euh, j'avais un ordinateur avant même de pouvoir marcher. Il était programmé pour que quand j'appuie sur une touche du clavier, ça fasse un son. J'avais littéralement un clavier. Mais euh, donc j'ai, j'ai été... Tous mes ordinateurs, à cette époque-là, ont tourné sur Ubuntu, sur d'autres, euh, sur d'autres distributions Linux. Et donc c'est mon père qui m'a donné goût euh, au logiciel libre, au fil du temps, en m'apprenant comment développer au début même si j'ai commencé à apprendre d'autres langages que lui, en apprenant que c'est le développement, l'administration système. Donc euh, c'est ce ce qu'il fait euh, ce qu'il faisait euh, aux impôts avant, il était administrateur système. Donc euh, c'est lui qui m'a appris euh, comment on utilise un Linux, comment on administre un Linux, comment on administre les les différentes euh, applications, genre MySQL, genre PHP ou Apache, enfin. Tous ces logiciels. Donc, oui, c'est mon père qui a planté la graine de de livre en moi. Et depuis, je trouve qu'elle a bien grandi.
1: D'accord, très bien. Et du coup, tu as continué aussi toi-même à l'alimenter, cette graine, et euh, jusqu'à en fait continuer même euh, lors de ses études à à faire du logiciel libre. Qu'est-ce qui te. Pourquoi tu aimes ça Pourquoi tu veux continuer à à l'utiliser, à le promouvoir
2: Alors, euh, le logiciel libre, pour moi, c'est important, c'est rentrer dans le cœur de mes valeurs. Donc pour moi en fait je, je suis très euh, logiciel libre parce que je crois en la liberté d'information que tout le monde euh, doit avoir euh, à, tout le monde a un droit fondamental en information pour moi c'est important donc euh, je je partage tous mes logiciels et tout ce que je fais en licence GPL v3 donc tout, tout le code que je fais est en, est en licence libre donc par la, la GNU GPL enfin la, la, la GNU Public License on va en reparler euh, juste
1: après de cette licence.
2: Euh, euh, je ne fais pas beaucoup d'art, donc euh, j'ai pas beaucoup, je n'utilise pas beaucoup de Creative Commons, comme ce qu'on a discuté plus tôt, euh. Donc moi, je dis pas beaucoup de Creative Commons parce que je ne fais pas beaucoup d'art, mais je fais beaucoup de codes et tous mes codes sont en GPL parce que j'aime les informations et pour moi, elles doivent être publiques. Et donc, c'est pour ça que tout est open source. Très c'est bien. Terrible.
1: Et du coup, on va revenir rapidement sur cette notion de de GPL. Donc, une licence, en fait, c'est rapidement un contrat qui va définir comment utiliser le logiciel. Et donc, la GPL, en fait, va va demander à tous les utilisateurs du logiciel de redistribuer ce programme avec cette licence-là. Et certaines licences ne ne donnent pas ça. Par exemple, la la licence BSD qui dit juste de pouvoir utiliser le logiciel, entre autres. Et si jamais on souhaite fermer le code derrière, c'est possible. Je préfère préciser un petit peu, voilà, pour ceux qui ne sont pas forcément au au courant ou initié dans ce, dans ce milieu-là. Et donc, euh, tu as, est-ce que tu as un projet en particulier à présenter euh, Vraiment un projet qui te tient à cœur, que tu as mis donc, sous, sous licence libre et que tu as envie de, de partager euh, comme ça
2: Alors, euh, bien sûr. J'ai mon projet qui me tient le plus à cœur, c'est Baguette Sharp. Alors, qu'est-ce que c'est Baguette Sharp C'est un langage de programmation ésotérique. Alors, c'est, ça, ça fait très peur. En fait, c'est juste un langage de programmation qui est fait exprès pour être horrible. Donc il est développé et en fait c'est un langage qui utilise que des pâtisseries françaises et un peu de pâtisseries euh, alsaciennes, clash euh, germanique. Mais euh, donc en fait tout ce code avec des pâtisseries, genre print c'est croissant pour afficher quelque chose. Donc c'est le projet qui me tient le plus à cœur. Il est en GPLV3 disponible sur GitHub et bientôt sur ma sur GitForge quand j'aurai un serveur pour l'héberger. Et euh, donc c'est mon projet qui tient le plus à cœur. J'ai fait C'est un, un projet qui m'a ouvert beaucoup de portes. Il m'a ouvert les portes d'un stage l'année dernière à, à l'INRIA de Rennes. Il m'a ouvert les portes de Passage en scène, là où j'ai fait une euh, présentation de 30 minutes dessus. Et il m'a ouvert les portes de, de, de du, la journée du livre éducatif par euh, Alexis Kaufman, euh, où j'ai fait une petite présentation flash dessus.
1: Mais alors pour revenir rapidement, donc l'INRIA c'est un laboratoire d'informatique euh, basé donc en Bretagne. Dans est...
2: l'univers national.
1: Oh, je, j'ai confondu, je confonds toujours. C'est IRISA. C'est c'est, c'est... c'est c'est lequel Et c'est le national l'INRIA. C'est ça. Euh, les noms sont, sont assez communs donc je, je confonds toujours. Et donc, passage en scène, c'est euh, des trois jours de conférence qui a lieu à Choisy le Roi tous les ans euh, en juillet. Et Alexis Kaufman est un des cofondateurs de, de Framasoft qui travaille maintenant au ministère de l'éducation et qui, qui essaie de pousser un petit peu cette, cette philosophie du libre. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une super conférence de sa part à Passage en scène, où il explique un peu les actions qu'ils entreprennent au sein du ministère pour pouvoir mettre en avant le libre. Je euh... peux
0: pas le mettre même, il est même intervenu en, dans une émission de septembre dernier dans Libre à vous. Donc, une autre occasion aussi de l'entendre. Effectivement, c'est quelqu'un de très intéressant à écouter, ouais.
1: Merci Etienne pour cette petite précision, toujours bonne à prendre. Et du coup, euh, euh, donc parmi toutes ces portes euh, qui, qui t'ont été ouvertes, est-ce qu'il y en a une qui t'a permis d'avoir des, des échanges en plus, comme par exemple ton, ton stage au sein du laboratoire de, re- de recherche Est-ce que tu as pu voir oh. des personnes euh, qui connaissent un petit peu on va dire, ce milieu euh, du, du développement euh, un peu plus poussé et tu as pu avoir des, des, des échanges intéressants euh...
2: Alors effectivement, c'est quand je suis entré au laboratoire, donc à l'équipe PACAP à Rennes. C'est, c'est, si, si ils m'écouteront un jour, c'est, c'est dans mon cœur. Voilà. Euh, donc c'est mon, c'est, j'ai connu plein de gens qui m'ont appris beaucoup de logiciels. Genre par exemple, Gnuplot pour pour faire des des, des graphiques au lieu d'utiliser euh, Matplotlib sur Python ou d'utiliser surtout pas un truc sur un tableur. Non, c'est Gnuplot qu'on utilise et donc c'est un logiciel qui se fait par ligne de commande pour afficher des graphiques. Donc, qui bien sûr sous licence GPL, puisque c'est un logiciel de, de GNU. Mais donc j'ai parlé de on a, J'ai découvert ça, j'ai découvert plein de, d'outils euh, qu'on a fait à, à INRIA, mais qui est donc qui sont ouverts euh, pour, pour tout le monde. Quelques des outils euh. et par exemple j'ai appris que euh, c'est à l'INRIA de Rennes que André Sesnek a inventé la prédiction de branchement sur les processeurs. Donc, j'ai appris beaucoup de choses quand j'étais à l'Ingria, beaucoup de choses en libre. J'ai fait du code qui est pas encore libre puisque c'est du code qui attend d'être publié. Mais en tout cas, euh, j'ai appris beaucoup de logiciels libres pour pouvoir coder. Par exemple, mon, mon rapport est fait en LaTeX, qui est un logiciel qui, logiciel qui est construit sur une, sur une technologie qui a 40 ans pour faire des documents euh, et qui est sous licence libre. Et... Euh, et j'ai utilisé Gnuplot qui est sous licence libre. Là, j'ai utilisé aussi LibreOffice, qui est sous licence libre. Donc, j'ai utilisé beaucoup de logiciels libres.
1: Très bien. Et du coup, on va, on va sortir un petit peu de ce cadre de, de recherche. Et donc, est-ce que c'est ces découvertes de, de logiciels libres, ou est-ce qu'il y en a encore d'autres, euh, que tu utilises au sein de tes études, comme par exemple des éditeurs de code libres ou, euh, ou autre chose
2: alors euh, déjà euh, on, on le dira jamais assez mais Gimp ça m'a sauvé la vie merci Gimp ou Gimp je ne sais pas comment on faut dire hein.
1: je crois que c'est aussi un petit débat dans la communauté Une personne euh... ne sait hein.
2: donc, euh, donc ça m'a sauvé la vie plusieurs fois hein, pour, euh, ça édite même les PDF au cas où donc euh, ouais ça m'a, ça m'a beaucoup aidé euh, j'utilise euh, je commence à me mettre à utiliser Emacs c'est un peu long je sors de VS Codium pour utiliser Imax.
1: Petit Alors, à petit. Imax et VS Codium, pour, euh, pour nos éditeurs qui ne sont pas développeurs, euh, c'est des outils pour pouvoir écrire du code. Voilà.
2: Et donc Imax, c'est, sous, c'est, c'est celui de GNU, donc sous licence GPL des livres. Et, et VS Codium, c'est fait par Microsoft.
1: Oui, mais aussi sous licence, il faut aussi le préciser. Que les, les grands gars parfois ont une petite bonté et, et font des, des logiciels libres.
2: C'est la version déprivatisée de VS Code en fait. Donc, euh, je, j'utilise quoi comme logiciel libre aussi LibreOffice, euh, j'utilise tous les jours pour, faire, pour prendre des notes. Typist, de plus en plus au lieu de la tech. Donc, c'est un logiciel pour prendre pour prendre des, un peu comme du Markdown pour prendre des notes rapide, pour, pour faire plein de choses, c'est très puissant, pour, c'est un peu comme du Python au niveau euh, programmation, c'est fait en Rust, qui est un langage de programmation aussi libre, et Typee, est un logiciel libre.
1: Ah, donc beaucoup de, de logiciels libres qui, qui font vraiment un, un écosystème qui permettent de, d'étudier euh, euh, librement, un peu comme le, l'étudiant Poney euh, que j'ai pu citer un peu plus tôt. Euh, moi, pour ma part, je vais aussi raconter un petit peu euh, rapidement euh, ce, que pu, euh, ce que j'ai pu faire dans mes études pour le libre. J'ai en fait tout de suite utilisé, euh, comme a dit Charlotte, VS Codium et VS Code, qui sont donc des des éditeurs de de code libres. J'ai aussi utilisé Linux, (rire) Firefox, tous ces outils-là. C'est des outils que vous utilisez sans le savoir, qui sont libres, comme comme j'ai pu citer Firefox, LibreOffice, Gimp, euh, tant d'autres qui sont sont cachés euh, à vos yeux.
2: (rire) GeoGebra.
1: GeoGebra aussi pour les les collégiens peut-être qui nous écoutent, euh, qui est un logiciel pour faire des. De la, de la géométrie, entre autres.
2: Et des maths.
1: Et des maths. Et qui est aussi sous licence libre et euh, qui est français, si je ne dis pas de bêtises. Et français,
0: oui. Alors je précise, on, on vous cite énormément de logiciels libres, de ressources libres, je, je les note au fur et à mesure, et on mettra, euh, euh, on mettra à jour rapidement les, les références sur la page de l'émission pour les personnes qui souhaitent effectivement aller, aller y jeter un oeil. ouais
2: comme ça, ouais, comme ça tout le monde peut utiliser le logiciel libre.
1: Et ça, c'est toujours intéressant de rajouter un nouveau, euh, un nouveau logiciel qui peut parfois être un peu plus performant que le, que le précédent euh, dans, son, dans son flux de travail.
2: Et puis, il ne faut pas oublier le côté sécurité des, des logiciels libres.
1: Oui, parce que les, donc les, les logiciels propriétaires qui ont fermé leur code euh, vont, vont mettre en avant la, la sécurité par euh, l'obscurité. Ça veut dire que si personne ne peut voir le code, ça ne peut pas être cassé. Donc, euh, On a eu plusieurs euh, plusieurs démonstrations que si, en effet, il y, y a des petites failles à droite à gauche, et là où le logiciel libre, euh, comme tout le monde peut lire le code, tout le monde peut trouver des failles, donc tout le monde peut les remonter beaucoup plus rapidement.
2: C'est comme ça que plusieurs failles ont été sécurisées dans Linux très rapidement. Euh,
1: donc, Je vais reprendre un peu mon, mon flux de questions parce qu'on est un peu, on, on a un peu euh, décalé. C'est, c'est ça, euh, ça, ça. Euh... Donc pour revenir sur ton projet que tu as mis sous, sous licence, euh, sous licence euh, GPL, pourquoi utiliser donc, cette licence précisément Est-ce que c'est parce que, comme je, l'ai, je l'explique un peu plus tôt, ça permet, en fait, à, si jamais quelqu'un veut modifier le code, il est obligé de garder cette licence pour garder le, le savoir, ou c'est pour une autre raison particulière
2: Effectivement, Effectivement, c'est bien pour le fait que, ce soit, que ça reste dans le, dans le, dans le livre. Je ne voudrais pas, comme mes autres logiciels qui sont sous licence MIT, qui est une autre licence qui elle permet de fermer le code plus tard. Le, la GPL est une licence qui permet que ça reste dans le domaine ouvert. Donc même s'il y a des, log- des modifications sur mon logiciel que que, que, que que j'attends, que si quelqu'un veut modifier mon logiciel pour faire des, d'autres choses à la place des pâtisseries, qu'il le fasse. Je, je, je suis tout, tout, j'attends juste que ça arrive. Mais donc, si quelqu'un veut modifier mon échelle, ça doit rester dans le domaine public. Et donc, c'est ce côté copyleft, à, de, enfin, à l'opposé de copyright, qui m'intéressait beaucoup dans la GPL. C'est pour ça que j'ai finalement passé tous mes projets en GPL.
1: D'accord, très bien. Donc, Là, je vais aussi reprendre donc, le copyleft. C'est juste pour dire que le, qu'on est obligé de redistribuer soi-même licence. Euh, le MIT n'a pas de copyleft. C'est pour ça qu'on peut changer la licence en cours de route donc, on a vu un petit peu donc les, le libre au milieu des études, avec les, les logiciels qu'on utilise pour travailler, les logiciels qu'on utilise donc pour, pour communiquer aussi via Matrix, par exemple.
2: Euh,
1: oui, ou MasterMod, qui est aussi utilisé au sein de Lirisa et de l'INRIA, si je ne dis pas de bêtises. C'est le cas. Donc on peut maintenant sortir un petit peu de ce cadre scolaire et voir un petit peu les, le libre dans, dans le monde du travail parce qu'en tant qu'étudiant, on finit toujours par sortir de, de l'école pour aller travailler. Donc, toi, Comment tu vois le libre dans ton, dans ton métier après les études
2: Alors, bah, c'est une très bonne question parce que moi, après mes études, je, enfin même pendant, parce que le concours est dans, dans un mois, je compte passer le concours d'inspectrice des finances publiques. Donc, ils appellent ça en qualité de programmeur système d'exploitation, PSE, mais c'est pour dire que c'est admin système. Donc, je vais administrer des systèmes en Linux. Et donc, ce sera très important dans mon travail parce que tous les logiciels qu'on utilise sont des logiciels libres à la DGFIT et à l'État en plus général. C'est même, un, c'est même très important et c'est pas une question. C'est, on utilise des logiciels libre obligatoirement. Il faut une dérogation spéciale pour utiliser genre Microsoft Office. Sinon, tout le monde utilise LibreOffice. Et tous les serveurs sont sous Linux. On peut citer, par exemple, le cloud interministériel qui a fait la DGFIP, qui permet de garder les données en France. Toutes les données, au moins, de la DGFIP sont stockées en France par la DGFIP. C'est elle qui a la souveraineté des données et en licence libre, parce que ce ce cloud utilise des logiciels libres pour se construire. Donc, c'est au moins... En tout cas, moi, à DGFIP, là où j'ai travaillé et là où je vais travailler plus tard, c'est un, le logiciel libre a une, une place très importante, puisque tout est le logiciel libre, obligatoirement, sauf dérogation spéciale.
1: On peut peut-être aussi regretter ce, le fait que ce soit les, les impôts qui utilisent beaucoup le logiciel libre, et non pas le, le ministère de l'éducation, avec notamment les, les licences Oracle ou encore Office
2: oui, euh, malheureusement, c'est plus difficile de faire de faire bouger les l'éducation que les impôts là-dessus, bizarrement. Mais euh, j'espère bien que l'éducation va passer du côté libre de la force un jour. <rire>
0: Mais on peut citer parce que tu parlais de, de d'Alexis Kaufmann, qui est euh, qui est donc commissaire d'éducation nationale, plus spécifiquement à la direction euh, euh, du numérique. Et c'est la difficulté aussi de, de ces ministères sont tellement grands que en fait il se passe il y a des il y a des supers initiatives libristes qui se développent au sein du ministère d'éducation nationale, mais on voit que en fait euh, de manière méta, enfin systémique, la, il y a, c'est là où, où réside le problème. Et d'ailleurs même le ministère en fait des finances n'est pas exempt euh, malheureusement de défauts. Et bien on on voit qu'heureusement qu'il y a ces initiatives, il y a des libristes au sein de ces administrations qui font vivre le libre et qui, euh, projet après projet, aussi permettent, euh, permettent son, son développement. Mais c'est sûr qu'il y a du chemin à faire côté de l'éducation nationale.
2: En
1: effet, la route est longue, mais la voie est libre.
2: J'ai, j'ai deux choses à dire sur, sur ça. Alors un, en fait, aux impôts, on a en tout 100 000 euh, per, euh, agents. À, la, à l'éducation nationale plus supérieure, c'est 1 million. Donc c'est pas la même masse à bouger. Et euh, oui, on essaye de bouger aux impôts. On essaye de bouger aux au, au libristes. Mais c'est pour ça que la journée du livre éducatif a été instaurée par donc par Alexis Kaufmann qui, qui le fait. C'est pour présenter tous ces projets faits par des, par des profs ou des étudiants. Moi j'ai fait ces projets étudiants, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est des projets par des profs libristes. Et du coup, c'est un, moyen, c'est un moment pour montrer ces projets libres. Ou par exemple, montrer c'est, c'est, qu'on a participé à OpenStreetMap, montrer qu'on a créé, il a, je me rappelle d'une application qui permettait de faire des oraux, de s'entraîner sur des euros en français par exemple pour les, euros, pour les premières qui passent leur examen, le bac.
1: Si jamais tu retrouves le nom, ça peut peut-être intéresser certains auditeurs.
2: Euh, ouais, bah si je retrouve le nom. J'essaie de retrouver le nom et je l'enverrai par mail au pire. À...
0: Voilà, on fait comme ça, oui. On rajoutera à on rajoutera la liste des nombreuses ressources que vous avez déjà partagées.
2: Ouais, mais donc ouais, ce, ce logiciel, il était très intéressant. C'est ce qui m'a marqué, surtout pendant cette journée.
0: Comme quoi,
1: encore une fois, le LIP, le c'est vraiment le, le partage de connaissances afin de, de, d'apprendre et de, de mieux comprendre que ce soit le monde ou les, ou les études. Donc, que ce soit donc, avec cette journée où on peut présenter les différents, les différents projets. Et encore une fois, c'est vraiment donc le corps enseignant ou encore le, le corps étudiant qui va travailler là-dessus.
2: Il y a énormément de... On ne se rend pas compte, mais surtout surtout la fac, en fait, il y a énormément de, d'initiatives étudiantes spontanées sur créer un nouveau logiciel libre. C'est très commun. Genre dans, ma, dans ma promo, il y a aussi deux autres projets. Alors, c'est des petits projets, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce qui compte. Mais euh, par exemple, je, j'ai une amie qui a développé, un, pour, pour s'entraîner, un solveur de, d'équations logiques. Et il est entièrement libre, disponible sur son, sur son guide, qui est self-host aussi. Donc le, le libre, c'est c'est pas que certaines personnes dans les, dans les dans les facs. Ça touche vraiment tout le monde qui font leurs projets et qui les mettent à disponibilité de tout le monde. pour, Par exemple, pour s'entraîner, à utiliser du Haskell, ils font ça ou pour s'entraîner à utiliser un autre langage Est-ce qu'elle c'est un langage de programmation fonctionnelle, désolé. Euh, mais pour s'entraîner à utiliser un langage, ils font un projet, et après ils le mettent en libre. Donc il y a énormément de projets libres comme ça, disponibles faits par les étudiants. Et par le corps et, et en, 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 enseignant aussi. Il ne faut pas les oublier.
1: Oui, euh, donc comme j'ai pu citer aussi un peu plus tôt, c'est comme Linux, euh, comme Linux, euh, comme Linus, pardon, qui a donc.. Euh, euh, fait pour s'entraîner euh, au système d'exploitation Linux, qui l'a mis en ligne comme ça, sans, sans vraiment trop savoir, en disant juste c'est un petit projet, un petit hobby, qui est au final devenu euh, le, un des OS les plus utilisés sur les serveurs. Donc, quand vous vous connectez à votre site internet, peut-être que Noyau. vous êtes sur un Linux. C'est
2: un des noyaux les plus utilisés.
1: On va éviter de faire des trucs trop, ouais. trop, ouais. trop pointus dans cette émission.
0: Je vais préciser ce qu'est un noyau. Parce que nous, souvent, on dit que nous, Linux, pour rappeler qu'effectivement, il y a ce noyau et le, 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 tout le système aussi qui se construit autour. C'est intéressant peut-être aussi de savoir ce qu'est un noyau informatique, puisqu'on parle finalement de, de graines de livrisme. Bon, là, c'est, c'est une forme de graine aussi à l'intérieur de ce système. C'est quoi le, ouais. le, le noyau
2: Le système, c'est toi, hein. c'est toi qui connais.
0: Ah bah oui
1: Euh, Donc, le noyau, c'est en fait le le tout premier programme. Je je vais simplifier, les puristes, ne ne me tapez pas s'il vous plaît. Donc, le le noyau, c'est le tout premier programme qui va se se lancer au au démarrage de l'ordinateur et qui va permettre de de communiquer votre matériel, donc votre souris, avec votre écran. Donc, quand vous allez bouger la souris, donc le curseur, il va passer par le le noyau qui va donc interpréter les signaux et qui va les renvoyer pour l'écran. Et donc la la, la surcouche, donc ça c'est Linux, et la surcouche GNU, c'est un un ensemble d'outils développés par, euh, encore une fois, le projet GNU, euh, toujours eux, qui en fait contient plein d'outils qui permettent d'utiliser le le noyau Linux euh, plus facilement.
2: Et donc par exemple, il existe des OS qui sont Linux, mais sans la surcouche GNU. Par exemple, Android tourne sur Linux comme noyau. J'ai c'est une, un peu... vieille, version en plus. C'est une oui. vieille version de Linux je crois
1: j'ai un petit doute là-dessus je sais par exemple que Alpine par contre utilise un autre système que GNU mais majoritairement c'est la surcouche GNU qui est, qui est encore utilisée actuellement
2: elle est utilisée sur quasiment tous les tous les OS qui, qu'on, qu'on appelle Linux en, quand, on met des gros, des gros, quand on fait un gros, un gros à gros gamme Linux la majorité sont des noyaux Linux avec une, sur, une surcouche GNU
1: voilà. Et donc aussi les noyaux c'est aussi quelque chose qu'on va étudier à l'université et euh, je pense notamment à un projet que j'ai pu avoir euh, lors de mon master où on a dû euh, manipuler un noyau là aussi euh, libre, donc euh, Nachos qui est sous euh, BSD ou Apache, je ne sais plus, encore des licences mais ça c'est des précisions pour, euh, pour ceux qui aiment bien ça. Il y en a beaucoup. Voilà, il y a énormément de licences. Et donc, ce noyau, noyau, Nachos, on a pu le modifier grâce à ses licences libres, on a pu étudier son comportement et donc le porter sur euh, une nouvelle base de code, euh, beaucoup plus récente, euh, là aussi sous sous licence libre. Et donc, euh, voilà, encore une fois, le libre permet en fait euh, d'apprendre et de partager des connaissances euh, comme ça.
2: Tu peux dire le nom, c'est drôle.
1: Oui, alors, on a essayé de de rester dans le thème de la cuisine mexicaine avec notamment burritos.
0: Et je vais me permettre une question peut-être avant de faire une, une pause musicale, si, si ça se va, Rémi. Ce que tu as dit, voilà, toi, tu étais aussi étudiant à, à listique. Euh, c'est le cas de Charlotte qui est encore en ce moment. Charlotte, tu disais que euh, voilà, tu avais des, 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 des camarades de promo qui avaient des projets libres. Toi, tu disais que tu avais étudié sur une OS libre. Est-ce que c'est euh, voilà, est-ce qu'il y a un, une place importante donnée au libre dans cette faculté euh, peut-être que ça pourrait être intéressant. Et est-ce que vous pensez que c'est euh, une exception par rapport peut-être à d'autres facultés informatiques ou ça vous semble peut-être être par rapport, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger avec des étudiants et des étudiantes de d'autres facultés en France voilà, À quel point c'est une exception ou plutôt une norme Quel est votre ressenti là-dessus euh,
1: Tu veux commencer Charlotte ou...
2: Je vais commencer, ouais. Alors j'ai, avant, avant, de, d'être en... avant d'être en licence, j'ai fait une prépa à Bordeaux. Donc, j'étais techniquement inscrite à l'université de Bordeaux. Et il y avait moins de projets, de ce que j'ai vu sur le guide de, 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 la, de la faculté d'informatique de Bordeaux. Euh, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est juste UFR d'informatique. Il y avait beaucoup moins de projets euh, étudiants. Par contre, j'ai pas beaucoup parlé à des étudiants. Et en, en, en prépa, même avec l'option informatique, on faisait que deux heures de vraie info. Du coup, j'étais la seule avec des projets euh, assez gros, quoi.
1: Donc moi, je vais parler un peu plus de la, de la faculté parce que j'ai, donc j'ai fait ma licence et mon master euh, là-bas. Et j'ai aussi fait un, un DUT avant, mais je pourrais peut-être revenir sur l'aspect libre de cette DUT un peu plus tard. Euh, et donc, à ce n'est pas vraiment poussé, mais ce n'est pas non plus... Euh, si on peut utiliser du libre, on va utiliser du libre. Euh, mais il y a toujours des solutions un peu propriétaires comme Teams, euh, même si j'aurais préféré MasterMod, qui est utilisé au laboratoire dont est rattaché euh, Listix, ce qui est un peu, un peu paradoxal parfois. Mais on utilise aussi Moodle, donc une plateforme de, de, pour gérer les devoirs, un peu comme Pronote, qui est, euh, qui est libre aussi. Et euh, souvent, nos, nos enseignants euh, ne, va pas, ne vont pas forcément promouvoir ce logiciel libre, par contre. Là où, euh, à mon unité de vanne, on avait un, un enseignant qui, euh, qui, donc, euh, qui a cofondé euh, Caz, donc le, le chaton que j'ai cité un peu plus tôt. Donc, M. si s'il nous écoute, euh, voilà, je vous salue et donc lui qui, pro, qui nous expliquait ce que c'était le libre qui essayait de nous donner cette petite, cette petite graine donc elle n'a pas forcément germé chez tout le monde, mais en tout cas chez moi elle a bien grandi et euh, je pense qu'on fait partie quand même des, des universités qui qui assez ouverte là-dessus, qui si on peut utiliser du libre, ça ne leur pose pas de soucis parce que je connais certaines, notamment écoles d'ingénieurs où c'est beaucoup plus fermé, où c'est utilisé
2: les, les pour être en prépa, mais je connais beaucoup de gens en école d'ingénieurs actuellement, et le libre c'est vraiment pas un truc qu'ils connaissent. Ouais. Ils, sont tous ils sont tous sur Windows ils sont tous sur euh, ils, sont, ils sont tous à utiliser Microsoft Office euh, enfin voilà quoi
0: voilà.
1: ça varie sur les écoles d'ingénieurs on, on ne vise pas tout le monde mais, euh, et...
2: oui. il y a des bonnes écoles d'ingénieurs
1: voilà. il y a les bonnes et les mauvaises écoles d'ingénieurs
0: laissera chacun méditer sur la différence entre les deux je vous propose de faire une pause musicale avant de continuer cet échange donc je vous propose d'écouter Night par Cloud Kicker on se retrouve dans environ deux minutes belle journée à l'écoute de Cause Commune la voix des possibles Cause Commune 93.1 Venons d'écouter Nights par CloudKicker, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Nous avons plaisir euh, aujourd'hui de vous proposer une émission « Graines de Librist » où on laisse la parole à des jeunes personnes qui s'engagent pour le logiciel libre et les libertés informatiques. Je vais donc rendre de ce pas la parole à Rémi Robillard, développeur fraîchement diplômé de l'ISTIC, faculté d'informatique de Rennes, qui échange avec Charlotte Thomas, étudiante en licence 3 à l'ISTIC. N'hésitez pas à participer à la conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Merci Étienne. Donc... On est de retour, on
1: va continuer donc ce, ce petit échange avec, euh, avec Charlotte. Et donc Charlotte, euh, en début d'émission, tu nous avais dit que tu avais beaucoup de, de projets que tu mets sous, sous licence euh, GPL. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ces projets ou de juste de, d'autres projets libres que tu, que, auxquels tu participes, comme euh, OpenStreetMap C'est une alternative libre à Google Maps où tout le monde peut venir contribuer. Donc Si euh, la route devant chez vous n'est pas dans Google Maps, vous pouvez la rajouter dans OpenStreetMap si elle n'y est pas déjà. Donc euh, voilà, donc, est-ce que Charlotte, tu as d'autres, euh, d'autres projets libres ou tu contribues à d'autres projets euh, sur, ton temps, euh, sur ton temps libre
2: Alors, je vais, ben, je vais vous parler de quelques projets, un à la fin, donc, qui me tient particulièrement à cœur. En ce moment, en fait, euh, je me suis mis à taille piste. Donc si vous n'avez si pas suivi la première partie, c'est là un peu le l'échelle qui, qui vous a remplacé la tech. Bon, c'est un peu compliqué... C'est compliqué. C'est un logiciel pour faire des PDF, en gros, pour écrire des PDF. Et Donc, en fait, j'ai fait beaucoup de templates qui sont des des trucs à pré-remplir. C'est des des documents qui sont pré-remplis pour qu'il soit plus simple de faire des documents dans un truc. Par exemple, j'ai fait une template qui permet d'écrire des statuts d'association parce que pour des associations, c'est un peu spécial de faire de... Il ne faut pas écrire grand 1, il faut écrire titre 1 il ne faut pas écrire petit 1, petit 2, petit 3. Il faut écrire article 1, article 2, article 3. Donc, j'ai fait un template pour que ça puisse être fait. Donc, euh, c'est, c'est sur ça. Et donc, j'ai un peu contribué à la, à la communauté typiste en faisant ce, cette, ce, ce truc associatif. Bon, c'est très français. Hein. C'est, c'est une template pour l'association française.
1: Il faut bien un peu de... Faut que tout le monde puisse utiliser le logiciel libre, que ce soit spécifiquement les Français, spécifiquement les Allemands. Et ça qui est bien aussi avec, c'est que tout le monde peut venir mettre un peu sa, sa patte pour avoir un logiciel qui est très, euh, euh, comment dire, qui, qui permet d'empirer beaucoup de, de cas d'utilisation euh, où chacun vient euh, compléter le, le projet, le modifier, le mettre à jour.
2: Donc, par exemple, moi j'ai fait la version pour les Français et peut-être que ça incitera des personnes à faire une template pour les associations euh, en Asas moselle puisque c'est un peu c'est un peu différent, c'est la, pas la même loi. En 1901, Model n'était pas en France. Euh, c'est la loi de 1908, si je me si je me souviens bien. Ou par exemple une association en Angleterre, ou en, j'allais dire en Bretagne, mais euh, <rire> ou en ou en Allemagne, par exemple.
1: Et donc est-ce que tu as. C'est donc c'est le, le, le principal projet auquel tu as pu contribuer récemment ou tu as fait d'autres choses, d'autres projets alors, encore
2: alors, c'est, c'est le principal projet que j'ai fait récemment, puisque en ce moment, je suis plus centré sur mes études et sur mon association étudiante. Mais euh, le plus gros projet que j'ai participé dans ma vie, c'est Omega.
1: Ah, alors tu vas pouvoir nous, nous raconter un petit peu cette, l'histoire d'Omega en expliquant quand même d'où ça vient. Etc.
2: Alors, Omega, c'est parti de la calculatrice s'appelait New Works, une calculatrice française, bon, construite en Chine, mais française, des, designée en France, euh, qui, qui, a, qui, a été, qui avait dit qu'ils allaient faire un logiciel un, un logiciel libre. Bon, il se trouve que leur code était en CC BY NC ND. Donc, si, je ne vais pas vous tout vous détailler, mais en gros, ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer le code. Avec la... Au bout d'un moment, ils avaient changé en SA, qui veut dire share-like, qui veut dire qu'on doit partager avec la même licence. Donc c'était un peu plus ouvert. Donc on a pu faire, avec des amis, une modification du, de, le, du, de, du firmware de la calculatrice. Et comme il s'appelait Epsilon, on a décidé de l'appeler Omega. Et dans Omega, il y a des gens qui faisaient des choses magnifiques, euh, des gens qui jouaient avec le, avec le, juste avec euh, du code très bas level pour euh, très bas niveau. Donc, très proche de la, du processeur pour faire des, des, des CS. Donc, c'est des, c'est des logiciels qui savent faire des maths pour tout seul. En gros, c'est des logiciels pour faire des maths difficiles. Dans des limites et tout. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste ajouté les unités et les constantes. J'étais la, j'étais la, 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 la constante. J'ai ajouté 230 constantes. Il faisait que c'était la calculatrice avec le plus de constantes de l'histoire des calculatrices graphiques, l'UCN. Donc c'est, une, c'est, un, c'est une entreprise que j'ai bien aimée, j'ai eu beaucoup de fun avec euh, tous les développeurs de, de, de Omega. je leur parle toujours, très actifs sur leur serveur toujours. Euh, mais de, malheureusement, euh, depuis la version 16 d'Epsilon, Omega euh, pardon, euh, et Numorx a, euh, a fait un retour et a mis complètement en, la, la licence en copyright. Donc on ne peut plus la modifier et partager des, des, des données. On ne peut plus modifier et partager des nouvelles versions parce que tout étant logiciel propriétaire maintenant, ils ont fait ce ce déplacement à cause du du mode examen parce que c'était théoriquement possible de modifier le code pour bypass, donc c'est-à-dire aller autour, contre, comment on dit en français déjà Contourner. Contourner le mode examen. Donc comme c'était théoriquement possible, ils ont fermé le code pour que euh, les autorités... Alors, ce n'est pas français, c'est que les autorités euh, portugaises soient, soient gentilles. Donc voilà. Donc euh, C'était mon projet qui me donnait le plus à cœur. Et malheureusement, maintenant, c'est fermé, Je peux plus... mais on peut plus participer. Donc, euh, c'est vraiment dommage. Voilà, Et on peut... fait ça du jour au lendemain sans nous prévenir. Même Texas Instruments prévenait les gens.
1: Donc, euh, voilà, ça, ça montre bien que le... Le, le CLI permet donc de faire de magnifiques choses, comme la calculatrice avec le plus de constantes, comme tu, comme tu as pu nous le dire. Mais à côté, le, donc les, les entreprises peuvent toujours fermer le, fermer le code et on a une calculatrice qui va être, donc être moins performante, guillemets. on n'aura sûrement pas à nouveau de, de contribution de ce, de ce style, vu que le code est fermé.
2: Mais en fait, c'est, pas une, c'est, c'est plus une question de, euh, de fonctionnalité. Parce que ouais, ce, qu'on, ce qu'on faisait, c'est qu'on apportait le système, donc ce que j'ai dit c'est un un logiciel pour faire des maths et en fait les les calculatrices qui savent faire ça elles coûtent 150 euros et c'est parfaitement euh, légal en France avec le mode d'examen d'avoir un CAS donc ça veut dire que les gens qui qui peuvent payer une calculatrice à 150 euros bah, elles ont droit à quelque chose de plus fort que que quelqu'un qui paye une calculatrice à 80 euros donc en fait Omega permettait d'égaliser les chances entre les personnes pour que les, les gens qui peuvent acheter une CSS à 80 euros, ce qui quand même est déjà un gros prix, on va pas se, on va se mentir, pour trois ans d'études, c'est quand même assez gros comme prix. Et en fait, de leur permettre à eux d'avoir un CS pour pouvoir être plus à égalité avec les gens qui peuvent acheter une HP Prime ou une, une TIN SPEER CS ou etc. Donc c'était pour vraiment mettre à égalité les gens.
1: et Donc, est-ce donc que pas tu...
2: en France, c'est plus possible.
1: Est-ce que tu avais eu des retours d'études de, de lycéens du coup, qui ont pu utiliser cette, cette fonctionnalité pour euh, être sur le même pied d'égalité qu'une personne qui avait euh, un plus gros portefeuille ou
2: Alors, on a eu plusieurs lycéens euh, dans notre serveur qui, sont, qui ont fait des retours sur comment on pouvait... Alors, le logiciel libre qu'on a utilisé, c'est GIAC, qui est lancé le... par euh, le professeur Bernard Paris à l'Institut de Fourier à Grenoble. Donc, euh, c'est un logiciel libre français, GIAC. Donc c'est, c'est sous les GPL JIAC, le hein, c'est le moteur de calcul formel derrière. Il est libre, euh, il, est, il, est, il est fait par un Français. Euh, et on a eu des retours euh, de gens qui étaient très intéressés parce qu'en fait ça permet de, de plus en fait c'est plus que calculer la réponse, ça permet de vérifier son résultat ou de, de s'amuser avec les maths. C'était, on pouvait s'amuser avec, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée partielle ou comment on résout des équations différentielles. En fait, ça permettait de s'amuser avec les maths et donc d'ouvrir les maths à plus de gens. Parce qu'il faut rendre les maths, dans mon sens, plus ludiques que ce qu'elles sont actuellement. Et donc, au lieu de devoir payer 150 euros une, une pièce de de de, 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 logiciel, de logiciel, puisque le matériel, il vaut plus rien, il a, il, c'est le même que depuis 30 ans, quoi. Donc, euh, on pouvait avoir cette même fonctionnalité sur des calculatrices bien moins chères. Ce qui rendait la Numox très compétitive. Et donc, euh, on a eu eu beaucoup de gens qui étaient très, très déçus par ce changement. Surtout, comme moi, des gens qui ont été vendus dès le départ sur le fait qu'ils voulaient faire une calculatrice ouverte. J'ai acheté les deux modèles de la Numox parce que c'était une calculatrice ouverte et que je voulais supporter le, le, le modèle français. Donc, la fermeture... À la fermeture du logiciel ça, ça, ça a été pris un peu, comme une, un peu comme une trahison de ce qu'ils ont dit au début c'était pas dans leur c'est, ils ont changé de ligne éditoriale on va dire
1: oui donc euh, encore une fois le, le, on va dire l'aspect, euh, l'aspect compétitif qu'on retrouve dans les, euh, dans les entreprises et l'aspect libre de partage de connaissances ça, on, ça se, cristallise, se cristallise bien pardon Dans ce genre de de, de combat, on a une calculatrice, comme tu as dit, qui était, euh, je ne dirais pas pas chère, mais moins chère que la concurrence, avec plus de fonctionnalités, qui permettait euh, à tout un chacun de découvrir un petit peu et de s'amuser avec les mathématiques. Et euh, d'un coup, euh, crac, on on n'a plus rien, ce n'est plus possible euh, pour pouvoir euh, utiliser, euh, conquérir
2: d'autres marchés. C'est ça, c'est pour pouvoir conquérir le marché de Portugal, donc à la fin, le, ouais, le, le monde de la compétition a gagné par rapport au, sur cette bataille, par rapport au Libre.
1: Donc espérons qu'on aura d'autres projets libres dans ce, dans ce sens qui vont gagner cette fois
2: ouais. les batailles. Coup, un autre projet de calculatrice libre qui a été fait par d'anciens calculatrices.
0: En tout cas, bah, ça me paraît très intéressant comme illustration de rappeler que je pense que le logiciel libre est une lutte, on voilà, lutte pour la liberté informatique, qui a des intérêts parfois contraires aux nôtres et euh, et de l'importance de lutter. Et nous, ça nous fait chaud au cœur aussi, du coup, quand des étudiants, des étudiantes, des personnes plus jeunes, une relève, on va dire, de cette lutte, continuent à apporter leurs leur graines, leurs briques et l'édifice. Euh, et comme tu l'as déjà dit, la voie à l'ombre, la route est libre. Donc, euh, on reste optimiste et combatif.
2: Voilà, et donc, euh, si je peux me permettre, euh, le projet s'appelle Symbo Libre et c'est un projet de l'ENS, donc École Normale Supérieure de Lyon, des étudiants en Master Informatique Fondamentale. Donc, euh, il développe un logiciel euh, complet avec un CS, complètement du départ, logiciel de l'exploitation, avec le firmware qui est open source, avec le hardware qui est open source, donc le, le, le physique, tout est open source. Tout peut être imprimé en 3D, tout peut être acheté, euh, tout peut être construit, qu'on peut construire dans notre propre calculatrice. Donc, ça s'appelle Libre avec un Y.
1: Donc, ça permet encore aussi de, de baisser les coûts de fabrication et de... De, on va dire d'amener la connaissance dans des mains euh, qui, qui n'ont pas forcément pu, euh, pu le faire euh, à cause de, de problèmes de, d'argent. Donc c'est, c'est aussi pour ça que, du moins en tant qu'étudiant, j'aime beaucoup le livre, c'est que ça amène la, con, la connaissance euh, à n'importe qui, vu que le, vu que le livre ne demande pas vraiment d'argent. Alors bien sûr, le livre n'est pas forcément gratuit. Il y a des, je peux citer des exemples, notamment un, un jeu vidéo dont j'ai oublié, non? Euh, où le code est libre, mais il faut pouvoir payer pour accéder au serveur, sinon tu montes le tien à côté, euh, il n'y a pas de souci pour ça, ça, ça reste, le code est accessible. Euh, oui,
2: c'est, c'est, on paye l'utilisation du serveur. C'est ça. Ce qui est compréhensible, vu qu'un serveur, ça coûte cher.
1: Exactement. Et, mais du coup, voilà, le, le libre, ça permet en fait, de donner à tout le monde les mêmes armes, et, euh, et parfois le libre, est, et comme tu as pu le montrer une, encore une fois que tu as calculé, je reprends cet exemple qui est très parlant, euh, il permet en fait, de... De, d'avoir un gros point contre la concurrence et de, d'être en fait mieux que, que, que ce que pourraient proposer des, des solutions propriétaires comme Texas Instruments, entre autres.
2: Oui, donc c'est, 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 c'est donc c'est oui. C'était mon projet que j'ai le plus aimé. Et je, je suis toujours content d'y avoir participé. Ça a été un très bon usage de mon temps. Et voilà, même si j'ai fait que rajouter des constantes à la fin. <rire> Alors, j'ai, fait, j'ai ajouté Constance dans mes prénoms pour ça. Voilà,
1: petit Alors, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je voulais je voir voulais un autre passage aussi C'était les, les contributions. À des, donc, comme tu l'as expliqué, donc euh, on peut contribuer à des, des, des projets, à des gros projets euh, quand on est étudiant. Euh, moi, je vais aussi raconter un petit peu mon, mon histoire là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué au début. Je voulais euh, contribuer au libre, mais je n'avais pas forcément les compétences, euh, que ce soit donc en développement euh, ou en mathématiques comme toi j'étais un petit peu, euh, un petit peu bloqué, pieds, point liés. Je ne savais pas trop comment, euh, euh, comment faire pour contribuer au libre. Et donc, euh, en fait, c'est au fur et à mesure dans les études où on va commencer à comprendre comment marchent certaines choses euh, quand on va utiliser certains outils libres. Et on se dit, ah il manque ça. Et donc, on va commencer à se renseigner, à voir comment c'est fait et ainsi euh, rajouter sa petite brique et donc avoir des logiciels plus étoffés. Euh, je pense notamment à des, euh, à des frameworks euh, visuels. donc Par exemple, un framework visuel, c'est ce qui va permettre de créer une interface de site web. Moi, je, j'aime bien coder des petits sites web personnels pour m'amuser. Et donc, mon framework ne pouvait pas afficher de calendrier. Du coup, qu'est-ce tienne J'ai regardé le code et j'ai rajouté un calendrier. Et c'est comme ça, on se dit, mais en fait, le lib c'est pas si compliqué. Il faut juste avoir un seul petit, une seule petite fonctionnalité à rajouter et c'est possible. Et même en tant qu'utilisateur qui ne sait pas coder, il suffit de remonter ça aux développeurs qui, sur leur temps libre, vont rajouter cette fonctionnalité. Euh, mais donc voilà, même si vous ne savez pas coder, il ne faut pas avoir peur. Euh, si vous apprenez, vous allez finir par, euh, par la rajouter, par, par voir comment ça marche. Si vous ne savez pas coder euh, tout court, parce que ce n'est pas votre métier, euh, utilisez-les, cassez-les, renvoyez les bugs, renvoyez les problèmes, renvoyez les, les fonctionnalités qui manquent aux développeurs pour qu'ils puissent euh, compléter tout ça. Euh, je, je me rappelle de très bons sites qui expliquent justement, euh, je ne sais pas coder, comment contribuer à la culture libre. Donc la culture libre, c'est en prenant en compte aussi... Euh, donc comme on a dit, les dessins, les, les musiques, tout ça, le OpenStreetMap aussi, eh bien en fait, il y, y a plein de, de façons de contribuer quand on aime cette, cette, cette culture. OSM, par exemple, vous pouvez utiliser StreetComplete euh, sur Android, une application qui permet de rajouter des, fonc- des, des points sur OpenStreetMap. Par exemple, vous avez, euh, euh, je ne sais pas, une route, vous pouvez dire, bah, la route va avoir euh, trois... Euh, trois 3, 3 voies, ce qui va permettre avec le au GPS d'être un peu plus précis et de pouvoir mieux guider les, les, les utilisateurs.
2: donc euh, je, je reprends sur ça, et c'est vrai que c'est très important de savoir qu'un logiciel libre, on peut y participer, comme, comme tu l'as dit, rien qu'en l'utilisant. Et il faut pas oublier aussi que la major... sur la très grande majorité de logiciels libres, les développeurs sont bénévoles. Ou alors, ils ont quelques dons de la part des utilisateurs, mais c'est sur, sur l'exception, sur quelques exceptions rares, genre Linux, qui, pour Linux, par exemple, on peut citer, ils ne sont pas payés à plein temps pour faire ça. Donc, ça prend un peu de temps. Et donc, il faut faut, enfin, faut s'autoriser à prendre un peu de temps pour qu'un bug soit corrigé. Mais on sait que dans le logiciel libre, le bug sera corrigé. Soit par le développeur lui-même, soit par quelqu'un qui aura décidé de le faire. Il, il décidera, ah, ce bug, je pense savoir comment corriger. Du coup, je proposé aux au, au, au développeurs ma version du code avec le code corrigé.
1: Oui, c'est une autre façon de, de contribuer, en effet. Donc voilà, c'est, c'est pour ouvrir les horizons à tous ceux qui ne savent pas coder qui, qui peuvent nous écouter. Euh, il n'y a pas que le code dans le logiciel libre. On parle souvent de logiciel libre, mais il ne faut pas oublier la culture libre qui, qui regroupe beaucoup plus de choses, comme Wikipédia aussi. Je ne l'ai pas cité, mais Wikipédia, c'est une ressource libre. Vous pouvez y contribuer. C'est, c'est sous une licence particulière, je ne sais plus laquelle
2: c'est Wikimedia
0: euh, média quelque
1: chose. wikimedia Commons, je pense. Oui. Je, serais
0: pas, je devrais te <rire> savoir, mais c'est vrai que l'information... Je peux rajouter ouais. également, on peut contribuer à la documentation et notamment au guide utilisateur parce qu'après tout, les aussi. utilisateurs et les utilisatrices sont les plus experts de leur utilisation et c'est aussi des manières de contribuer. Il y a de, de beaux exemples de contributions mm-hmm. comme
2: ça. Il n'y a pas que le code. c'est Rien qu'en, en, rien qu'en utilisant un logiciel libre, vous pouvez remonter des bugs aux développeurs. Vous pouvez remonter des idées pour euh, quelque chose de plus. Vous pouvez remonter euh, des, je sais pas, plein ouais, de choses. Plein de <rire> choses. Mais là, c'est, c'est, voilà. vous, pouvez, vous, vous pouvez, par le chez libre ça ouvre à plein de choses. En l'utilisant, vous, si vous vous aidez, ah, j'aimerais bien faire ça, bah, si vous le dites au développeur, c'est que le développeur va dire, ah, c'est intéressant. Et il le fera. Peut-être.
1: Et sinon, vous pouvez, proposer, vous pouvez demander à votre ami développeur, sinon de, de faire fonctionnalité pour vous et de proposer, euh, vous pouvez déléguer les tâches. Mais oui, je, je, je trouvais ça important de, de parler de ça parce que en tant qu'étudiant qui, qui aime beaucoup, donc c'est ancien étudiant maintenant, qui aimait beaucoup cet aspect-là, euh, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré au début en disant « je n'arrive pas à contribuer », alors qu'en fait, euh, on a énormément de, de possibilités
2: euh, pour faire ça. Et il ne faut pas oublier aussi que le livre, c'est pas que des applications. Donc par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font des, des, des arts, de l'art, par exemple, des images gratuites pour utiliser dans des, dans des logiciels libres, sous licence libre. Donc, en général, c'est une, une flavor donc, de la Creative Commons. C'est genre une dérivée de la Creative Commons.
1: Donc, c'est les fameux CC BY dont on, dont on parle lors des musiques. En fait, ça permet de, comme Étienne l'explique très bien à chaque, à chaque pause, ça permet de redistribuer sous certaines conditions. Donc, il faut citer l'artiste, un lien vers la musique, préciser s'il y a eu des modifications ou pas. Et, et,
2: puis, et voilà. peut faire de l'argent avec ou pas.
1: Aussi, mais euh, ça souvent euh, c'est un, un peu à part dans le, dans le libre. Mais je vais éviter de, de venir sur cette notion parce que ça commence, à, c'est, ça, c'est une notion qui peut être un peu complexe à prendre en main. Donc je vais, je vais ouais. Alors, de...
0: On a le droit, le, le, le libre permet toute réutilisation, y compris commerciale. Je pense qu'on peut voilà, le résumer. Oui, peut-être. C'était
1: surtout pour parce que donc les licences CC euh, ont une licence qui vont interdire la commercialisation. Oui. C'était plutôt pour ça. Ouais. Et, n'est pas exactement libre. Deux, certains considèrent que c'est du livre, d'autres non.
0: Très, on va dire l'école classique. Va considérer que c'est les CC BY et CC BY SA, donc ce SA qui parle du copyleft, du partage de l'identique que vous avez un peu développé tout à l'heure, voilà, c'est ce qu'on va considérer, celle qui respecte les, les quatre libertés des logiciels libres, si on veut être euh, pointilleux. Rigoureux, voilà, <rire> voilà, pointilleux.
2: Donc oui, euh, le, le livre, c'est, euh, c'est aussi l'art, c'est aussi la musique, c'est aussi... Euh, un tas de, de choses. Il y a des BD qui sont, qui sont dans le domaine public.
1: Je peux a... penser notamment à, à David, euh, je ne m'en plus. Revois. Revois, c'est ça. Donc, il est euh, entre autres celui qui, qui fait les, euh, les dessins pour euh, Framasoft et qui a notamment une, une bande dessinée qui s'appelle Pepper Carrot qui est sous licence euh, libre. Je ne pourrais plus citer laquelle non plus.
2: Là, c'est laquelle donne libre de l'Université.
1: Attends, on t'a pas... C'est un peu coupé tu peux... ouais,
2: c'est celle qui a été distribuée au journal du je crois.
1: Oui, oui, il y a de fortes chances. Si c'est la nouvelle... Euh, la nouvelle... C'est celle
2: qui a été traduite depuis le, l'allemand, là.
1: Alors là, tu m'as perdu.
2: Bref, il y a plein de projets. Par exemple, il y a, je sais qu'il y a un projet, on en a parlé au livre éducatif, où euh, des étudiants ont traduit un livre qui était en allemand et l'ont traduit en français. Et c'était un livre qui était, sous licence, qui
1: était sous licence libre. Ah d'accord, ok, c'est et bon, je rattrape les Il en l'ont
2: republié en français sous licence
1: libre. Très bien, c'est aussi, encore une fois, le, le livre partage la culture. Donc là, on, on passe de l'allemand au français. Euh, je pense notamment à un, à un livre récemment qui s'appelle, j'ai oublié son nom, euh, donc qui raconte l'histoire d'une petite fille avec son grand-père qui découvre le logiciel libre et qui est aussi sous licence, euh, sous licence libre et qui a été traduit dans euh, pléthore de langues encore une fois c'est comme, euh, comme David et ses bandes dessinées qui sont traduites dans énormément de langues euh, grâce à cette licence puisque n'importe qui peut venir euh, modifier euh, les cases pour rajouter une autre langue et euh, ce, ce n'est pas illégal justement, c'est grâce à cette licence, c'est complètement légal et ça permet d'ouvrir euh, l'horizon des, des bandes dessinées et de, de faire participer à la communauté
2: Donc, Par exemple moi je, j'écris un roman, bon, c'est un peu pas très bon, hein, parce que je suis pas très bonne romancière mais c'est un roman, il est en, il est en CC by NCSA. Euh, Donc euh, non commercial et share alike.
1: Oui, pour ma part, moi j'écris euh, parfois certains, euh, certains petits articles de blog où je, je parle un peu technique et eux, ils sont tous ou CC by ça. Donc, ouais, non, même les étudiants peuvent faire du libre, euh, même les étudiants produisent des choses, ce n'est pas réservé aux aux grands artistes, n'importe qui peut produire un petit, un petit quelque chose et le partager au monde facilement sous ses licences et donc permettre à, à n'importe qui de le reprendre, de le, de le modifier, de le remixer, de, de voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, euh, en quelque sorte, faire vivre l'œuvre aussi. Et je pense qu'il est le plus important avec le, le libre de manière générale, c'est de faire vivre les œuvres. Il ne faut pas avoir peur euh, de... Euh, Comment dire, de... ça va nous dépasser en quelque sorte. Il ne faut pas avoir peur que l'œuvre nous dépasse, qu'on perd le contrôle, euh, parce que c'est... le libre, c'est ça, c'est le partage à, à
2: tout le monde. Et donc, ouais, on en revient à ce que je disais au début c'était m- 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 mon... ce que j'aimais, c'était ce la... enfin, que je pense en la liberté d'information comme étant une liberté na- naturelle, enfin, naturelle entre guillemets, une, une liberté fondatrice des humains. La liberté d'information.
1: Exactement, je vais conclure juste avant de de rendre l'antenne à Étienne rapidement, comme vous avez pu voir le libre c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, que vous soyez un étudiant, un collégien, une personne personne âgée, tout le monde peut le faire, ça permet aussi d'ouvrir beaucoup d'opportunités et de faire de belles rencontres, comme a pu l'expliquer Charlotte au sein du laboratoire. Et peut-être que d'ici, euh, d'ici 30 ans, on fêtera l'anniversaire de votre projet euh, qui était juste un petit hobby et qui ne sera pas aussi grand et professionnel que Linux. On verra bien.
0: Il vous reste même 2-3 minutes. Si, si peut-être Charlotte voulait en 2 minutes nous, dire, nous redire ce qui, ce qui est pour elle l'essentiel qu'elle souhaiterait que, que les gens qui nous écoutent retiennent de, ce que te, de tes propos. Okay. Bon, allez, il nous reste 2 minutes à peu près.
2: Okay. Bah alors euh, Moi, je vais dire que le, l'essentiel... C'est euh, la liberté d'information comme étant une liberté fondamentale de l'homme. Donc pour moi c'est, c'est ça. Enfin l'homme et la femme, enfin tout le monde quoi. Et les enfants. Donc pour moi c'est la liberté d'information. Pour moi c'est la culture du livre qui est très importante. Partager, avoir. C'est le, aussi je l'ai pas dit mais sur quand j'ai quand j'ai créé donc Baguette Sharp, le truc qu'on a dit tout à l'heure, j'ai eu des, des, des retours de, de développeurs en dans plein de, de laboratoires dans le monde, genre à Tokyo et tout, qui, m'ont, qui m'en ont parlé.
0: Bah c'est super. Et bah du coup, je vais même me parler, parce que je vois qu'il reste à les deux minutes. Une dernière question, est-ce qu'elle est vraiment dans l'air du temps et, et, et de la voir aussi de votre perspective de, de, d'étudiant fraîchement, enfin, d'ancien étudiant fraîchement diplômé et d'une personne qui étudie encore euh, dans votre rapport à l'informatique et à l'informatique libre, est-ce que vous avez un, est-ce que vous avez un souci d'une, d'une informatique durable, d'une informatique qui s'inscrit voilà, dans, 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 dans le contexte de dérèglement climatique a- actuel Est-ce que ça, ça occupe aussi finalement une part de vos réflexions euh, dans votre rapport au logiciel libre Alors c'est une question hyper vaste et je vous laisse très peu de temps pour répondre, mais euh, voilà.
1: On va se dépêcher. <rire> euh, alors moi, je vais, je vais me dépêcher rapidement. Donc, tout d'abord, moi, j'utilise quasiment que du, du reconditionné, du, des PC de seconde main. Euh, mes PC principaux, ils ont, ils ont maintenant 12 ans et ils datent de 2011-2012. Ils marchent toujours très bien. Euh, je, je suis une personne qui aime beaucoup ouvrir les onglets Firefox et j'ai facilement une bonne centaine euh, ouverts et ça n'a aucun souci. Je peux utiliser, euh, je peux regarder des vidéos, il n'y a aucun problème. Euh, et je pense aussi que le logiciel libre permet de, de conserver. Donc, encore une fois, mon PC à 10 ans, c'est bien, ça permet de le conserver et d'éviter de le jeter alors qu'il bah, fonctionne très bien, il n'y a pas de souci à ça. Et je pense aussi aux, aux applications où j'avais un téléphone. Euh, avec très très peu de place dessus, et il n'y avait que les logiciels libres qui me donnait, euh, qui, qui étaient tout petits, qui, qui faisaient 40 mégaoctets, là où les, les grosses applications euh, en faisaient 500, et euh, je, je n'avais pas la place de les installer. Et donc ça m'a permis de conserver mon téléphone pendant euh, 5 ans, au lieu de le jeter après euh, 2 ans, parce qu'il était inutilisable à cause de sa place.
0: Super. Et,
2: et moi c'est dans l'heure du temps, parce que j'en discute beaucoup avec mon asso aussi, euh, parce qu'on a des réunions avec les, pour le, la, la réduction des déchets, la réduction de... Alors je ne fais pas beaucoup personnellement pour euh, et, j'essaye de, ra- de réduire euh, mon, mon empreinte euh, carbone en allant en train, en genre je prends pas trop l'avion quoi, euh, je sais pas, de toute façon j'ai pas l'argent, mais euh, <rire> je, je prends le train quand je peux, je, je fais attention à mon électricité, euh, et dans le logiciel je, je fais tourner des, des, des sites web par exemple qui sont très basse consommation, c'est pas des sites web très, très lourds. C'est toi qui sont des simples pages, donc ça prend moins de consommation de puissance de calcul et donc moins de moins de consommation de serveur après quoi. Donc j'essaye de faire attention.
0: Ok, parce bah, sont de bons six exemples de, 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 de gestes qu'on peut faire, d'actions qu'on peut mener. Euh... Mais aussi dans des cadres collectifs, hein, comme les associations, je pense que c'est les actions dans les cadres collectifs qui sont sans doute les les plus importantes, mais enfin en tout cas voilà, merci, merci d'avoir répondu de manière aussi concise à une question hyper large qui aurait pu faire toute une émission. Et euh, c'était un vrai plaisir de vous écouter tous les deux et euh, bah, je vous souhaite bon vent dans vos aventures euh, livristes euh, à venir.